0: Empezaría compartir la palabra del Señor con, con todos ustedes, lo que Dios está poniendo en mi corazón. ¿Recuerdan que hace, la semana pasada, no, hace tres, dos domingos para atrás, ¿recuerdan de que hablábamos? De la oración. Enviarles mensajes intencionales a Dios. Ni los reporteros se acuerdan. La semana pasada de que hablábamos, ¿recuerdan? No cruzar el vallado de la santidad. Oración, santidad. Hoy quiero hablar acerca de los beneficios de la obediencia. Lo voy a decir de otra manera, no. Quítenlo de obediencia. Los beneficios de vivir bajo autoridad. ¿Amén? ¿Crees que tiene algún beneficio estar bajo autoridad? Algunos yo sé que ahora se están acordando de aquel centurión que, que Jesús lo, lo alabó y se maravilló porque decía que no había visto tanta fe en, en Israel como en la de este centurión, un gentil. Pero no quiero hablar del, del romano, del centurión, aunque entiendo ese concepto y quiero y quiero que tengan ese concepto de autoridad, estar en y estar bajo autoridad, lo que implica, lo que significa para nuestras vidas. ¿Mm? Vamos a leer en, en Hebreos, capítulo 13 del libro de A los Hebreos, la carta A los Hebreos, y dice el versículo 7, ¿lo tienen?, ¡Alelu! Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego un poquito más adelante, en el versículo 17, hace redunda otra vez en esta idea, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, no os es provechoso. En otras traducciones dice, no habla de los pastores, habla de los líderes, refiriéndose a los líderes de la iglesia. Habla el liderazgo. Pero hablamos acerca de los pastores. Y decía que hay beneficios de vivir bajo la autoridad. Estar bajo autoridad es beneficioso. Para todos. Ahora, yo creo que a todos, aún a los cristianos, a todo el mundo, a las personas, al hombre en general, Aún los cristianos, repito, se le, se le dificulta o se nos dificulta el hecho de obedecer, el hecho de ser obedientes, de obedecer. La Biblia establece un orden donde la mujer debe obedecer a quién? A su esposo. ¿Los hijos a quién deben obedecer? Sí. Aún en el orden laboral, aún en el orden profesional, ¿a quién debemos de obedecer? A, lo, a nuestros jefes, ¿verdad? O sea, aquellos que están eh, por encima nuestro, aquellos para los cuales estamos desarrollando un trabajo, que tienen personas como tú y como yo a su cargo o bajo su, su cargo. Y a ellos también se les debe de obedecer. ¿Obedeces a tu jefe? Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. Por cierto, ¿tú aquí quién no obedeces? Porque a lo mejor no estás casado. Iba a decir, a lo mejor no eres hijo. No, aquí somos todos hijos. Pero quizás ya tus padres no están. Quizás no estás trabajando, no tienes jefe. ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces? Gloria al Señor. Algunas personas dicen, yo obedezco. Yo voy a obedecer. ¿Sí? pero no lo escuchan, no lo escuchan. La verdad es que quieren oír muchas veces solamente lo que les gusta, solamente lo que les complace, solamente lo que ellos esperan escuchar, ellos esperan oír y de esa forma yo obedezco si escucho lo que yo quiero. Ahora, si no va conmigo, si, no, si me trastoca mis planes, si no, como dicen ahora los jóvenes, está en orden, en onda, perdón, a lo que yo pienso, a lo que yo espero, pues entonces me cierro los oídos y no escucho. Por lo tanto, no obedezco. Yo creo que este es un tema muy importante para que podamos llegar a ser hombres y mujeres con un espíritu diferente. La Biblia habla de un espíritu superior. Hombres y mujeres con un espíritu superior. Cuando nosotros realmente vivimos bajo autoridad en autoridad o, eh, sí, bajo autoridad, y somos obedientes, empezamos a ser personas, hombres y mujeres, con un espíritu diferente. Porque lo, lo normal en el mundo, y, y yo creo que algunos van a estar conmigo, quizás no todos, pero algunos estarán conmigo, lo normal en el mundo, la norma, ¿no? es, yo sé que es malo generalizar, pero es la desobediencia, por ende la rebeldía, en la, baja, la falta de sometimiento de los hijos a los padres, de los esposos, eh, con los jefes, etcétera, etcétera, si te revueltes, rápido te levanto una huelga, me retiro y no trabajo y tal, y págame lo que es mío, y si no te voy a denunciar, y etcétera, etcétera, todas esas cosas. ¿Mm? Por eso digo que creo que es un tema muy importante. Ahora, estos son aquellos que entienden los que tienen un espíritu superior, un espíritu di diferente, que hay beneficios en vivir bajo autoridad. Y asimismo ejercen bien el lugar de autoridad que Dios les ha dado. Porque puedes estar bajo autoridad o puedes estar en autoridad. Puedes estar bajo la autoridad de tu jefe, puedes estar bajo la autoridad de tus padres, puedes estar bajo la autoridad de tu esposo, puedes estar bajo la autoridad de los líderes de la iglesia, del pastor de la iglesia... Puedes estar bajo la autoridad de los responsables, eh, del responsable de tu área, de tu departamento. O puede ser tú el que estás en la autoridad de dichos departamentos. O puede ser que tú seas quien tienes personas, como hay algunos hermanos, bajo su cargo, bajo su, bajo su autoridad. O puede ser que seas personas que tienes hijos, que están bajo autoridad, etcétera, etcétera. Hay beneficios en vivir bajo autoridad. ¿Amén? Bueno, vamos a ver. Hemos leído, Acuérdaos de vuestros pastores, acuérdense de vuestros dirigentes, acuérdense de sus líderes. La Biblia es clara, acuérdense de sus dirigentes, acuérdense de sus pastores. Pero, ¿saben? La realidad es que solamente algunos se acuerdan de ellos porque, aunque, aunque los tienen, aleluya, aunque los tienen, los ignoran. Simplemente los usan a su conveniencia, a su necesidad, porque piensa que están ahí para servirles, porque piensan que están ahí para que hagan todo aquello que ellos quieren, todo aquello que ellos necesitan, porque es su obligación. ¿Tú sabes cuál es tu obligación? Yo sé cuál es mi obligación. ¡Aleluya! Por eso es necesario tener presente eh, esta parte de la Escritura, esta porción. Acuérdate, acuérdense de sus pastores, no los tengan en el olvido. O sea, es hacerlo como cuando recuerdas algo con agrado. Como cuando recuerdas algo que te satisface. Como cuando recuerdas algo que, que quieres honrar, que quieres bendecir, que amas. Acuérdate de esa manera. ¡Aleluya! La Biblia dice que una de las principales funciones de los pastores es hablar la palabra de Dios a la gente. Lo que yo estoy haciendo hoy aquí en esta mañana. Compartir el mensaje de Dios a las personas, no solamente aquí, en otros ámbitos, en otros lugares, compartimos la palabra de Dios. Y esa es una de las funciones principales que como pastores tenemos. Ahora, ¿cuántas veces tus líderes espirituales te han hablado? ¿Cuántas veces tus líderes, voy a lo de líder, tus pastores, te han hablado la palabra de dios cuántas veces tus pastores te han enseñado la palabra de dios cuántas veces te han dado tan llevado o tan enseñado a través de cursos a través de, de seminarios a través de congresos a través de diferentes capacitaciones y tan enseñado para que pueda ser instruido en la palabra de dios a veces a algunos pastores nos gustaría realmente que la palabra de dios llegue que la palabra de dios se entienda ¿Verdad? O sea, que la tuvieran en su cabeza, en su mente, pero a veces no puede ser. ¿eh? Pero debemos hacer todo lo posible y hacemos lo posible, humildemente lo digo en esta mañana, todo lo posible para que ese hecho sea una realidad. Que la palabra de Dios, como dicen los colosenses, more en abundancia en vuestras mentes y en vuestros corazones. En ocasiones, en alguno, o en algunos lugares, existe un síndrome. Yo he puesto aquí en mi nota el síndrome del predicador invitado. ¿Saben lo que es el síndrome del predicador invitado? Recuerdo una ocasión, nos invitaron a predicar ahí en una iglesia en Santucho y, y fuimos, y ahí estuvimos predicando, estuvimos compartiendo la palabra del Señor, nos invitaron, nos recibieron bien y bueno, terminó la reunión y cuando salíamos, bueno, pues la gente venía a saludarnos, pastor, Dios le bendiga, ya saben, ¿cómo hacemos aquí? Dios te bendiga, gracias por tu visita y se acercó un hermano, un hermano y automáticamente me apartó para un lado, eh, quería hablar, pues tengo que hablar con usted, quiero hablar con usted porque tal y bueno. Y de repente me empieza a hablar de un tema que yo no tenía. Bueno, sí, pero, bueno, me estaba hablando de los siete espíritus de Dios que hablan en el Apocalipsis porque estos son, cuáles espíritus son estos, qué espíritus son los otros, esto cómo es. Yo de repente me quedé así, bueno, traté de darle una respuesta pero automáticamente, bueno, vine en... En sí, porque la primera me quedó exhausto. Le dije, no, no, esto háblalo con tu pastor. Háblalo con tu pastor. Él te va a enseñar, él sabe, él te conoce, háblalo con tu pastor. En otras ocasiones hay personas que cuando llega el invitado van a buscar al invitado y van a contarle todos sus problemas espirituales que tienen. Porque es que yo no aguanto a mi esposo, porque no sé qué, le pido para que ore por mí porque no aguanto a mi esposa, le pido que me ayude, para que ore por mí, le pido al que ha venido. Ese que ha vine está aquí porque el pastor de la iglesia donde tú resides, donde tú te congregas, lo ha traído para que te dé la palabra, para que te ayude, para que te instruya, para que nos instruya por medio de la palabra de Dios. Debemos honrar más al pastor y perdonen que hable en primera persona, no lo puedo hacer de otra manera. Más al pastor, a los responsables, a los líderes de nuestra congregación que a los invitados. No digo que a aquello no le debamos de honrar, pero más a los que están aquí. Acuérdense de sus pastores, acuérdense con agrado, con amabilidad, con honra, con bendición. Amén. Decía el texto, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. E imiten su fe. Consideren cuál era el resultado de su conducta e imiten su fe. Y yo creo que necesitamos acordarnos de nuestros pastores, de nuestros, los, nuestros dirigentes, nuestros líderes. De acuerdo a esto que dice la palabra de Dios. Considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida, su conducta e imitemos su fe. Y yo creo que aquí en esta mañana se va a caer un mito. Se va a caer un mito entre nosotros, porque fíjate lo que dice. O sea, aquí la Biblia no dice que no, que, que, o sea, no que considere su conducta. Considera su conducta, no. Está diciendo el resultado de su conducta. Bueno, si te quieres parecer al pastor, te tendrías que comprar una camisa hoy de lunares, unos pantalones azules. Tendrías que a veces decir tonterías porque se te lengua la traba y tendrías que andar de una diferente forma. Tratar de adelgazar y, y no poder y todas esas cosas, si te quieres parecer al pastor, que por sí, bueno, no, no te lo aconsejo, pero bueno, si quieres, no voy a decir que estuviese ni bien ni mal, pero eso no es el resultado. Ese no es el resultado. Aquí dice el resultado de la conducta. Muchas veces no vas a entender Iglesia. Muchas veces hermanito, hermanita, hermano, hermana, no vas a entender el por qué los pastores toman de, de vez en cuando o en ocasiones o en muchas ocasiones diferentes eh, diferentes eh, decisiones. No lo sabes. No sabes por qué. Ahora. Estás pensando qué es la conducta, la forma de andar. Estás mirándole a él, cómo se viste, cómo actúa, cómo anda, cómo habla. Y entonces estás mirando lo que realmente no es. Estás mirando la conducta, no el resultado de la fe. Qué es lo que realmente tenemos que imitar. Entonces, muchas veces no entendemos la razón por qué y el pastor, los pastores toman ciertas acciones o ciertas decisiones. O por qué deciden ciertas cosas. ¿Sabes? Te lo voy a decir claro. Es porque o sea, no lo entiendes, no lo vas a entender porque no estás en la posición que está el pastor. No estás en la posición que está el pastor, en la posición de autoridad, para poder percibir, para poder entender por qué el pastor, los pastores, toman diferentes decisiones, actúan de diferente forma. ¿Por qué hablan o actúan en, esta, en este sentido? Vuelvo a repetir, cuando tú, y yo, nos detenemos a examinar la conducta del pastor, no digo el resultado, digo conducta, quiero que esto quede bien claro. Te estás equivocando. Nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque cuando tú miras lo que hace, esto va a ser tropiezo para ti. Imitemos, hemos dicho el qué? El resultado de la fe. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No mires y examines ¿eh? el resultado de su conducta. Examina el resultado de de su fe. Mira si Dios está respaldando aquello que emprende. Mira si Dios está respaldando la predicación. Mira si Dios está respaldando las decisiones que toma. Mira todas esas cosas. El respaldo de Dios. La fe. La fe. Amén. Y si no es así, cállate. No digas nada. Gloria al Señor. No es, no es desconocido para los pastores que después de perdonen que habla así hoy, no, tengan mi paciencia, por favor, yo les quiero mucho. Yo no sé qué, y a veces voy a hacer un paréntesis, no sé si tiene que, bueno, déjame, sigue hablando, es igual, tengo que hacer un paréntesis. ¿Sabes que los pastores a veces, y los pastores que llevan poco tiempo en una iglesia, a veces miran y dicen, ¿cómo me verán? ¿Qué pensarán? Cierro paréntesis y sigo, y ahora hablo de los pastores, no hablo de mí. Hay gente en la congregación que cuando acaba el culto, cuando acaba la reunión, que cuando acaba el, eh, la reunión, ¿verdad? Eh, de alguna manera, hablan del pastor. Hoy nos ha puesto corbata. Nos ha puesto saco, chaqueta. Fíjate, llega ahí, las zapatillas. Nos ha peinado. Fíjate. Yo sé que ustedes no, aquí eso no ocurre. En otros lugares sí. Y cuando termina la reunión, hablan del pastor y critican al pastor. Deja de estar viendo eso. Iglesia. Dejemos de estar viendo eso. Dejemos de estar viendo la conducta. Miremos el resultado. Eso es lo que debemos de imitar, la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo dice este pastor loco. La fe, la familia de la fe es como una familia natural. Sí. Lo que dice papá, lo que dice mamá, los hijos no lo entienden. Pero ¿cómo voy a llegar a las 10 de la noche si a mis amigos les dejan hasta las 12? A las 10 de la noche. No lo entienden. Y le toman decisiones que no son capaces de entender. Algunos jóvenes se ríen. Se les ve por los ojillos, sí, aunque tienen la máscara se les ve, aleluya. Y no son capaces de entender, ¿por qué? Porque no están en la posición de autoridad como la que están sus padres. No están en esa posición, por lo tanto muchas veces no son capaces de entender el por qué los padres toman ciertas decisiones, ciertos comportamientos en base a sus hijos. Es que no me quieres, es que no me respetas. Y cosas semejantes, y se ponen así, uh, fruncen el ceño y ya está. Eso no ocurre, que no chame, no ocurre, no, eso no. Los niños respeta. ¿Pero por qué? Porque no entienden el lugar de autoridad en los cuales están los padres. Así como los hijos naturales no ven desde la perspectiva tuya como padre, de la misma manera el pastor está viendo algo, los pastores Estamos viendo algo que la iglesia no alcanza de ver. Así es. Es como, eh, hay gente en la congregación que no alcanza eh, a, a ver ciertos peligros o ciertas situaciones que pueden eh, crearse o suscitarse en su familia, ¿verdad? En su ámbito o decisiones que no son convenientes que tienen que tomar, acerca de las cuales el pastor le dice... Cuidado, cuidado, tranquilo, paciencia, cuidado. Y algunos dicen, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el pastor no se fía de mí? ¿No confía en mí? Algunos dicen eso. Cuidado, cuidado. Y no reciben la instrucción del pastor. Y no reciben la instrucción. Ahora, por eso la palabra dice, considera cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Sabes que la palabra dice que imites a tu pastor? Cuando dice que imitemos su conducta, que imitemos el resultado de su conducta, ¿sabes lo que la palabra dice que imites de tu pastor? No estamos hablando de compartir camisa, no estamos hablando de compartir lenguaje, no estamos hablando de compartir ciertas formas, vuelvo a repetir, que en un momento dado pues sería bueno, no lo sé. ¿Eh? Pero no es así, imita su fe. Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer, imitar la fe. Si en, si en algo va, se va a parecer o te quieres parecer a tus líderes, a tus pastores, si en algo quieres parecerte, que sea en la fe. Que sea en la fe y considera el resultado de su conducta. Dice en Hebreos 13:17, donde hemos leído anteriormente. Obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Rendir cuentas, obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae a ustedes ningún provecho. Y yo pregunto, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces? Eso no nos gusta. No nos gusta. Queremos que nuestra esposa nos, eh, nos obedezca. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que sus hijos les obedezcan? Uno, dos. Uy. Digo porque el resto les obedece. ¿Sí, no? Gloria al Señor. La Biblia nos enseña que hay autoridades que han sido delegadas de parte de Dios aquí en la tierra y que en la medida que nosotros obedecemos a esas autoridades, estamos obedeciendo a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando tú obedeces a, a las autoridades que Dios ha puesto, estás obedeciendo a Dios. Lo voy a decir de otra forma, en griego. Cuando tú obedeces a tu marido, estás obedeciendo a Dios. Cuando tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo a Dios. Cuando tú obedeces a tu jefe, estás obedeciendo a Dios. Cuando tú obedeces a estos dirigentes políticos tal que los hemos elegido entre todos y no te gustan, cuando tú los obedeces, estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Mm? Ahora, Dios ha establecido a las autoridades. En, en Romanos 13... El capítulo 13 de Romanos nos, eh, nos dice que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Y que la que está establecida es, o sea, Dios la, la, la ha puesto ahí. Y el que resiste a esa, a, a esa autoridad está resistiendo a lo establecido por Dios. Eso es lo que dice, léanlo el capítulo entero, capítulo 13 de Romanos. Por lo tanto, eh, si nosotros resistimos a Dios, estamos acarreando condenación para nosotros mismos. Estamos atrayendo condenación para nosotros mismos. No quiero cuentas contigo, Dios. Ah, no, eso no le he dicho. No, le he dicho a mi jefe que no. Le he dicho a mis padres que no. Le he dicho a mi esposo que no. Le he dicho al pastor que no. ¿A quién resistes? ¿Al pastor, a tu esposo, a tus padres, a tu jefe? No, a Dios. Dios ha establecido, dice que no hay autoridad, ¿verdad? Que no esté ahí porque... Dios ha permitido, Dios ha establecido, por lo tanto tenemos que entender, Dios ha establecido a las autoridades, la palabra de Dios nos enseña que Dios gobierna esta tierra por medio de las autoridades delegadas, para que nada se vaya de orden, por medio de las autoridades que Dios ha establecido es que el, la forma en la cual Dios está gobernando, gobierna en el matrimonio por medio de la autoridad que ha delegado en el hombre, en el varón. El varón es cabeza de la mujer. Dios gobierna en una familia por medio de la autoridad que Dios ha delegado sobre los padres, sobre los hijos, porque son los padres, son la cabeza de los hijos. Dios gobierna en los trabajos, en las empresas, en las compañías, a través de los jefes, de las autoridades que Él ha delegado. Los jefes que son superiores o patrones, aunque algunos creen que... Que el mismo diablo colocó, colocó ahí a mi jefe. Me trajo este jefe, me puso este jefe. Algunos dicen eso. <risa> los que son jefes miran así en un poco que platea. Claro, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que en realidad sucede es que Dios delegó autoridad al jefe, al padre, a los padres, para que nosotros desarrollemos carácter. Hablamos antes de un espíritu diferente, un espíritu superior. Dios gobierna en los trabajos por medio de la autoridad delegada de los jefes. Amén. La Biblia dice que en el tiempo del Nuevo Testamento había siervos y había amos. Siervos y amos, ¿verdad? O sea, eh, lo de la esclavitud era una realidad. Lo de la esclavitud era una realidad. Y aquí cuando hablamos de esto, o sea, no es que estos siervos... O estos esclavos trabajaban ocho horas y después se iban a su casa. No, no es que llegaban a trabajar, fichaban o picaban, ¿verdad? Les tomaban la llegada y la salida y después, no, 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 no tenía nada que ver con eso. ¿Qué quiere decir? O sea, si a estos esclavos, por ejemplo, te imaginas que se revolvían contra el jefe, es que no nos da suficiente de comer. Y se rebelaban y dicen, bueno, pues ahora nos vamos a poner en la puerta de la finca, vamos a sacar unas banderas y nos vamos a poner en huelga. ¿Qué les pasaba a estos? Rápidamente, <risa> rápidamente. O sea, eso en el tiempo de Jesús, eso en el tiempo de Pablo, los apóstoles, el tiempo del primer tiempo de la iglesia, eso es lo que ocurría. Ahora, la Biblia no rompe todo esto. La Biblia, o sea, ni, ni, ni el mismo Jesús habló contra el sistema de esclavitud. Ni el mismo Jesucristo habló contra el sistema de esclavitud. Ahora, sí lo reguló, sí lo reguló, sí trajo orden, sí lo ordenó, sí trajo dirección a una relación de trabajo. A una relación de trabajo. ¿Sabes? Hoy existen empleados, hoy existen empleadores. Acerca de esto la Biblia nos enseña que si tú trabajas en una empresa o trabajas... Para un empleador, en la medida que tú obedeces a tu jefe, obedeces a Dios. ¿Obedeces a tu jefe? ¿Cuántos tienen jefe o jefa? No sé. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece. Gloria al Señor. Dios gobierna un país, Dios gobierna una nación por medio de la autoridad delegada que ha puesto en el gobierno, el gobierno civil. Sí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aunque este haya sido escogido en democracia, no teocracia, en democracia, por la monarquía o por diferentes sistemas de participación en cada nación, cuando la autoridad asume su posición, Dios le da una investidura de autoridad porque no hay autoridad que no haya sido delegada, puesta por Dios. Y las que están por él han sido puesta. Te guste, o no te guste. Y no estamos hablando de política, hermanos. No. No. Gloria al Señor. Dios es la fuente de toda autoridad. Por eso la palabra de Dios nos enseña que oremos por nuestros gobernantes. Que oremos por los que nos presiden. Que oremos por los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente. Que vivamos en paz. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú oras por los gobernantes? ¿Oras por los gobernantes? ¿Sí? Porque, claro, porque si un partido gana, un partido político gana en tu ciudad y no te gusta, otra vez esos comunistas, otra vez esos fachas, otra vez esos... ¿Tú qué haces? La palabra de Dios dice que debemos orar por los gobernantes. ¿Pero tú qué haces? ¿Te cuesta mucho? ¿Hablas bien o hablas más de ellos? ¿Hablas bien o hablas mal? No me lo digas. Algunos me lo están diciendo con los ojos. No mueven la cabeza. Hoy nadie se mueve, parece. No sé qué pasa aquí hoy. ¿Hablas bien o hablas mal? Porque claro, cuando las personas hablan mal del gobierno o de los gobernantes, pero no oran por él, tú oras por el presidente... no vamos a entrar ahí porque vamos a pinchar en hueso. ¿Cómo es posible que se hable mal del gobernante, del gobierno y no se ore por él? Y aún si oramos por él, debemos de hablar bien. No, bueno, voy a decir, no debemos de hablar mal. No debemos de hablar mal. No sé si me entienden, no sé si me siguen. Creo que el tema de la autoridad es claro y es importante, pero que vivimos como que a nosotros no nos toca, como que no va con nosotros. No, si queremos ser diferentes, marcar una diferencia, un espíritu superior. Necesitamos estar, saber estar bajo autoridad. Gloria al Señor. Hay gente que se quiere saltar la autoridad delegada por Dios para tener línea directa con, con el jefe, con el más alto. ¿no? Ha visto a veces en las películas no, que llega uno corriendo, no, yo quiero hablar con él, no, y bueno, hay los dos de seguridad en la puerta y no le dejan pasar. No, no, pero que yo quiero hablar y se va por detrás y hace un sale por otra puerta, entra por otro lugar y se cuela allí porque quiere tener línea directa con el que con el manda más, con el jefe de jefes, con el que está por encima de todos. Gloria al Señor. Sabes que hay algunos que dicen yo quiero tener línea directa con Dios. Yo quiero tener, eh, yo de alguna manera para qué voy a ir contigo si tengo línea directa con Dios. Qué terrible es saltarse la autoridad, qué terrible es saltarse la autoridad, iglesia. Imagínate que tus hijos se saltan la autoridad, que tu esposa se salta la autoridad, que tus empleados o tus subordinados en el trabajo se saltan la autoridad. No tendrás los beneficios debe, que Dios quiere darnos. No disfrutarás de los beneficios que Dios quiere darnos. En el cuerpo de Cristo también hay autoridades delegadas. También hay autoridades delegadas por Dios. Son nuestros pastores, pastores que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto. Y quizás no te somos del agrado, o sí, no lo sé. Tampoco me importa mucho. Bueno, me importa algo en la realidad. Vamos a ser honestos. ¿Entiendes? Pero son personas, son pastores que Dios ha delegado. Los hombres batallan en, ace, en aceptar la autoridad delegada por Dios. Los hombres batallan en aceptar aquel que está en autoridad. Tenemos Biblia para esto. ¿Recuerdan Coré? Hace poco hablábamos aquí acerca de Coré. ¿Mm? No aceptaban la autoridad. Solo tú y Aarón decían a Moisés. ¿Cómo es eso? Los hombres batallan en aceptar la autoridad delegada por Dios porque creen que la autoridad delegada que ellos tienen, o sea, tiene que ver con la forma de ser de las personas. Entonces, volvemos a lo de antes, a la conducta. No a la fe, no al respaldo, no a lo que Dios hace. Es que no habla bien, es que no se viste bien, es que no me gusta. Sí me gusta. No, a mí me gusta como me viste. Bueno, me gusta escuchar no me gusta y entramos en ese debate gloria al señor las personas batallan con todas estas formas con la forma de ser de las personas y yo creo que esto no debe de ser así muchos hombres creen que dios delega la autoridad a aquel que es un súper justo aquel que es súper honorable aquel que es bueno algunos dirían casi es el señor re reencarnado no dios hasta el día de hoy iglesia no se asusten por lo que voy a decir ni se escandalicen. Dios ha decidido delegar su autoridad en esta tierra a través de hombres y mujeres imperfectos. Hombres y mujeres imperfectos, todavía imperfectos, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. ¿Amén? Hay porciones de la palabra de Dios que Dios nos habla acerca de las autoridades para que porten, o sea, acerca no, que las autoridades se porten, se cuiden, dignamente del cargo que representa del cargo que representa que dios ha permitido que dios les ha dado que dios les ha investido con esa autoridad ¿Mm? pensemos en esto ahora razón de ser ¿por qué las autoridades el enfoque que de esta palabra que hoy estamos compartiendo que dios ha puesto en mi corazón es decíamos sobre los beneficios de vivir bajo la autoridad porque sí, hay beneficios. Si no lo sabías, yo te lo voy a recordar esta mañana. Hay beneficios de vivir bajo autoridad. Y la, la razón, estamos hablando de la razón, el deseo de las autoridades. La razón por la cual Dios pone autoridades sobre nosotros en las diferentes esferas o áreas en las que vivimos, desarrollamos nuestra vida, es porque quiere traer ciertos beneficios. Ciertos beneficios. Lo voy a decir en un lenguaje evangélico: ciertas bendiciones. A tu vida, a tu vida. Ahora, todo esto está supeditado a que estén ligados a aprender si aprendemos a vivir bajo la autoridad. Las bendiciones llegan si vivimos bajo autoridad. Esa es la consecuencia, ese es eh, el requisito. ¿Quieres ser bendecido? Vive bajo autoridad. ¿Mm? O sea, cuando tú vas por la calle, vas conduciendo. Y de repente sale el Guardia Civil, como el otro día cuando íbamos para Madrid. Ahí se hizo silencio en la furgoneta, nos callamos todos, fíjate que les avisamos, póngase los cinturones, póngase las mascarillas, pues bueno, íbamos con las mascarillas, con los cinturones, pero había alguien que no lo llevaba puesto. No vamos a mirar para ningún sitio para que... Luego me dicen que no. Y nos paró. Ahora... ¿Nosotros por qué nos paramos? ¿Por qué paramos cuando el coche de la Guardia Civil se puso a nuestro a nuestro par y nos miraba a ver? Vale. Se puso delante, dio las luces y métanse a la derecha. ¿Por qué nos paramos? ¿Por ellos? ¿O por la autoridad que ha sido delegada en ellos? El otro día escuchaba en la radio a uno de los pastores muy bueno y decía que en una ocasión le pasó un guardia civil. <ríe> le paró un guardia civil y resulta que empezó a hablar el guardia civil. No, usted es español. Usted no es español, ¿no? Y dice, yo soy más español que tú. <ríe> más español que tú. Y, no, no, sí. ¿cuántos años tienes? 30 años, pues, más español que tú. Tenía casi 60, más español que tú. Y luego contaba y decía este mismo argumento. ¿Yo por qué me paro? ¿Por ti? No, me paro porque tú tienes autoridad. Por la autoridad, pero no que te tienes tú, sino la que ha sido delegada sobre ti. Porque el guardia civil en sí es uno más, como tú y yo. Pero se le ha otorgado el gobierno, el gobierno, las autoridades le la han dado una autoridad. Y por eso tú y yo nos paramos. ¿Amén? Cuando te dicen, alto ahí, dices ya te entra el sudor frío. Dices, ¡Wow! Ahora, hay esposos que a veces no merecen que sus esposas les, les obedezcan hay esposos que son vamos eh, gruñones a veces como cavernícolas sabes lo que es un cavernícola pues eso no están todo el día gruñendo todo el día quejándose todo el día malhumorados con su esposa y viene su esposa y le dice cariño qué quieres que te prepare para cenar a cenar a cenar bah, prepara algo Ahora, la, espoda, la esposa puede ser que sea una santa. ¿Cuántas santas hay aquí? ¡Aleluya! <ríe> Algunas levantan la mano, otros hacen así. Puede ser que la esposa sea una santa y que tú, hombre, seas un cavernícola, un gruñón, un malhumorado. Pero la Biblia dice a la mujer que obedezca. Esto se complica hoy. O sea, no por quien eres tú, que eres un cavernícola, un gruñón, muy desagradable, sino porque la investidura que Dios le ha dado al hombre. ¿Mm? ¿Recuerdan el Guardia Civil? Lo mismo, la investidura que Dios ha dado sobre el varón. Por eso, así que lo ideal sería que tú, varón, yo, varón, nos portemos dignamente de lo que representamos. Amén. Portémonos. Sí, porque claro, Dios nos ha dado autoridad, pero también dice la palabra de Dios que nos tenemos que portar en base a ese, a lo que Dios nos ha dado, que yo creo que es tanto. ¿Eh? Así que cuando veas que tu esposa se somete a ti, y lo hace con amor, a pesar de que eres un cavernícula, un gruñón, que te estás quejando por todo y de todo... Recuerda que lo hace porque ella entiende que tú eres la autoridad que Dios ha delegado en el hogar. Ahora, yo te digo a ti, varón, pórtate como merece la autoridad que te ha sido delegada. Y no creo que tiene que ser como un gruñón. Bueno, ahí lo dejo. No vamos a entrar porque si no luego va a haber conflictos esta tarde en casa. Después de comer. Gloria al Señor. Señor. ¿Es opcional? ¿Es opcional obedecer a los pastores? ¿Es opcional obedecer a los líderes? ¿Hay alguna opción? Sí. sí. No hay opción en la Biblia para obedecer a las autoridades. Solo hay una acepción. Solo hay una acepción. ¿Recuerdan al apóstol Pedro y al apóstol Juan? Cuando predicaban el Evangelio, ahí en el libro de los hechos lo relata, cuando predicaban el Evangelio y lo llevaron a la cárcel, ¿y qué ocurrió? ¿Qué les dijeron? Vamos a hacerlo en la corta. No prediquen más de Jesucristo. ¿eh? Pídanos lo que quieran. Pero mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo hay una excepción y es esta. La Biblia siempre nos llama a obedecer a nuestras autoridades, a las autoridades que Dios ha establecido, salvo que la autoridad nos salga a hacer algo o nos salga a actuar de una manera que vaya en contra de la autoridad suprema que es Dios o de su palabra. Porque para nosotros la palabra de Dios es nuestra autoridad, algo que vaya en contra de eso. Ahora, cuando una autoridad delegada por Dios en la tierra, ya sea el padre, el esposo, el jefe, el gobierno, el líder, el pastor, eh, nos pide... ¿Hacer algo en contra? Si yo ahora les digo a ustedes, digo, no quiero que salgan a evangelizar. No quiero que prediquen más el evangelio fuera de estas cuatro paredes. Por ejemplo, obedezcan a sus pastores. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dijo Pedro y Juan, antes a los hombres. Ahora, él habló, o sea, eh, de que predicáramos a toda criatura, dijo Cristo, ¿no? Y recuerda, vayan, o sea, ese es el último mensaje que Cristo le da a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado, la palabra, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero Juan y Pedro lo estaban haciendo. Ahora, cuando las autoridades religiosas de su tiempo le llamaron, les cuestionaron, se lo prohibieron. ¿Mm? Ahora, porque lo que la autoridad en ese momento decida, entraba en conflicto con lo que Jesús le había dicho. ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Qué nos ha ordenado Jesús? ¿Qué dice su palabra? En cuanto a esto que tú me estás demandando que yo haga, ¿qué me está diciendo Vamos a pensar un poco. O sea, vemos que Pedro y Juan, o sea, eh, no estuvieron insultando a estos líderes religiosos. No le dijeron de todo menos bonitos, porque les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. No se levantaron en armas, no sacaron banderas y fueron a las calles a pedrear y demás porque estaban en contra de lo que estos líderes religiosos estaban haciendo. Eh, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ya lo dijo nuestro Señor, sepulcros blanqueados llenos de huesos y no valen para nada. No, no tomaron esta actitud. Simplemente dijeron, es mejor obedecer a Dios que antes a los hombres. ¿Sí? Ahora, esta es la actitud que algunos cristianos usan o actúan. Solo tienes que ver el Internet. Solo tienes que ver en internet. Cuando una autoridad le dice algo en contra de la Escritura y la Biblia, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, nos autoriza a desobedecerlo. Cuando va en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido, pero nunca nos anima a revelarnos. Nunca nos dice, revélate, revélate, porque claro, que el revelarse... La rebelión es la oposición y el rechazo a la autoridad. Repito, la rebelión es oposición y rechazo a la autoridad. ¿Te han revelado alguna vez? Los jóvenes, venga, los jóvenes. O los que fuiste jóvenes en algún tiempo. ¿Te revelabas? Es oposición contra el orden establecido. Yo, yo recuerdo que había, cuando yo era joven, había un lema, que corría por ahí en algunos ámbitos, todo. Algunos decían, yo soy anti todo, anti todo, anti todo lo establecido. No, estoy anti eso, anti lo otro. Oposición y rechazo a la autoridad establecida. Eso es rebelarse. ¿Mm? Y hay muchas veces la rebelión se justifica por un error de la autoridad. Un error que puedes cometer tú, que eres jefe, que puede cometer el pastor, que está en autoridad, que pueden cometer los padres, que están en, en autoridad, que pueden cometer los esposos que están en autoridad. Y muchas veces resulta que, 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 que se justifica, ¿verdad? O sea, la rebelión por un error de, de la autoridad. Pero aunque la autoridad se equivoque, y con esto quiero ser bien claro, yo creo que va a quedar claro hoy, que la autoridad se equivoque, Dios le autoriza, o sea, no te autoriza a rebelarte. Aunque se equivoque el pastor... Dios no te autoriza a revelarte como los de Coré y sus colegas. No, no, no. Aunque tu jefe sea un malhumorado, aunque tu jefe se le olvide pagarte el día de cobro y te pague cinco días después, no tiene el derecho a revelarte. Esto suena peor, ¿eh? Pero es así. La autoridad, o sea, me autoriza a, des, a, a desobedecerlo, si hay algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, pero no a rebelarme, pero no a rebelarme. Porque cuando tú te rebelas contra la autoridad, aunque ésta se equivoque, te está revelando contra Dios. Hay silencio hoy, ¿eh? Hay silencio hoy. Gloria al Señor. ¿Quieres que Dios trate con una autoridad? ¿Quieres que Dios trate con tu pastor? ¿Quieres que Dios trate con tu jefe? ¿Quieres que Dios trate con tu esposo? ¿Quieres que Dios trate con tus padres? ¿Lo quieres hacer? Ora. Ora. Llévalo a Dios. No te rebeles. No te opongas. No te rebeles. Eso es rebelión. Eso es contrario a Dios. ¿Mm? Vete. Ora. ¿Mm? O a lo mal, dile, mira, humildemente, eh, te amo, te respeto, sé que eres una persona de Dios, lo que tú quieras, ¿eh? pero Dios ha establecido en mi vida ¿m? que lo que tú me pides, yo no lo puedo hacer. Díselo, sea como sea, díselo. Pero díselo también a Dios. Díselo también a Dios. Dile, cambia a mi jefe, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia a mi, a mi pastor. aleluya, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si obedeces con una buena actitud, independientemente de que de tu autoridad sea como sea, Dios empezará a tratar con Él. Se ganan más batallas de rodillas que en las calles. No digo que en las calles algunos no ganen batallas. Voy a dejar ahí. Estamos hablando de política. Pero yo estoy convencido y tengo la experiencia de que se ganan más batallas de rodillas que rebelándome contra la autoridad. Porque cuando tú te rebelas contra la autoridad, te estás rebelando contra Dios. Y es cuestión de tiempo, y es cuestión de tiempo que tú acabes mal y la autoridad siga ahí. Pero si tú oras y hay algo que Dios, que esa autoridad no es digna del puesto, no es digna del cargo, lo que representa, ya sea como esposo, ya sea como padre, ya sea como jefe, ya sea como pastor, como líder, la autoridad que esté, si no es digno, no te preocupes, Dios también te va a escuchar y va a cambiar a empezar a cambiar a tu, a tu esposo. ¿Cuántos quieren que su esposo cambie? Aleluya. Claro, llevémosle a Dios. Amén. Obedezcámosle. El versículo 17 que hemos leído, el versículo 17 dice que obedezcamos a nuestros pastores y que nos sujetemos a ellos. Que nos sujetemos a ellos. Ahora, cuando leemos esta esta parte, este versículo, verdad creemos que es lo mismo obediencia que sujeción obediencia que sujeción. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Obediencia tiene que ver con lo de fuera, con la, mi actitud externa. Por favor, Chomin, puedes eh, abrir hoy eh, esa puerta, vete y abre esa puerta. Y Chomin va, abre la puerta ¿bien? y se vuelve a sentar. Eso es, o sea, eso tiene que ver... Con la, con la obediencia. Le están mandando algo y lo está haciendo. sí ¿Pero qué tiene que ver con la, con la sujeción? Porque dice, obedecer y sujetar. Y no es lo mismo. Porque la sujeción va con algo que tú y yo no hemos visto. Cuando Chomín se ha levantado a ir a la puerta, no lo hemos visto. Sino que está dentro de él. Otra vez el pastor, este no habrá otro para que vaya. ¿Para que vaya a abrir la puerta ¿no? el pastor? Que le llevan de ejercicio, porque siempre yo tengo que abrir la puerta? Pero eso no lo hemos visto. Sujeción. Una cosa es obediencia, que es lo externo. Lo hago porque me toca, lo hago porque me lo piden, lo hago porque lo tengo que hacer y no me queda otro remedio. Pero cuando hablamos de sujeción hablamos de actitud interna. Qué bueno. Pastor me envía otra vez a abrir la puerta. Ojalá. Bueno. Diferente. Es diferente. Muchas personas obedecen tal vez en la iglesia y dicen que están ahí y que hacen ciertas cosas. ¿Mm? En la palabra de Dios no solo nos dice que obedezcamos, sino que también nos sujetemos a los pastores. Algunos pueden llegar a obedecer, pero sujetarse es otra cosa. Sujetarse es otra cosa. Iba a preguntar si está sujeto a los pastores. Voy a beber agua. No sé, igual hay gente aquí que está en otros pastores. Hay gente que nos está viendo ahora que de otros lugares que tienen otros pastores. También va para ellos. Gloria al Señor. Obediencia tiene que ver con los hechos, de hacer lo que se te dice. Sumisión, sujetarse. Tiene que ver con la actitud con lo cual lo haces. La Biblia dice, obedece y hazlo con una buena actitud. Obedece y hazlo con una buena actitud. No habrá otro para pintar la iglesia, pastor. Otro lo dice, pero por dentro te pone buena cara. ¿Por qué no lo pinta él? ¿Qué es el que está subvencionado. Perdónenme. Buena actitud. Gloria al Señor. Aleluya. Eh, ¿Para qué puso Dios a los pastores? ¿Para qué puso Dios a los pastores? Yo creo que hay cuatro beneficios de vivir bajo autoridad. Hay protección, hay dirección, hay bendición y hay orden. Bendición, protección, bendición, dirección, perdón, y orden. Yo creo que posiblemente haya más beneficios del vivir o sea, eh, eh, de tener pastores, ¿m? pero menciono los que son más claros, que habla la Biblia, como resultado, y esto viene como resultado de aprender a vivir bajo autoridad, como resultado de vivir bajo autoridad, Dios pone autoridades sobre nuestras vidas, no para quitarnos la libertad, Dios pone autoridades sobre nosotros, no para... Hacernos la vida imposible, no para restarnos autoridad, quitarnos privilegios. Dios pone autoridad en nuestra vida porque hay beneficios al vivir en ello. ¿Sabes que Dios quiere lo mejor para ti para mí? ¿Sí? Dios quiere lo mejor para nosotros. Al reconocer que Dios nos ha puesto y más, o sea, le ha puesto al pastor, a las autoridades que están ahí, ¿verdad? Y más cuando ellos son guiados por Dios o buscan la sabiduría de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios que es la máxima autoridad para poder guiar a la iglesia, para poder guiarte, para poder enseñarte, para poder instruirte, entonces los beneficios vienen directamente a ti. Entonces los beneficios, iglesia, vienen directamente a ti. Tal vez los pastores, bueno, no sean lo que tú esperabas, tal vez los pastores quizás sean más jóvenes que tú, cada vez los pastores no tengan un doctorado en, en medicina o en teología o en yo que sé qué, Tal vez de los pastores tengan las cualidades que tú dices que tú tienes más que ellos. Me parece muy bien, pero Dios los ha puesto ahí por algo. Por algo, iglesia. O sea, no es para hacerte la vida imposible a ti, es para traer beneficios. Y van a venir beneficios, protección, dirección, bendición, orden. Amén. Gloria al Señor para cuando tú, tú, ¿eh? vienes con un espíritu y una actitud sumisa... Estás aprendiendo a obedecer y que empiezas a, a recibir la protección de Dios, la dirección de Dios, el consuelo de Dios, la guía de Dios. ¿Cuántos quieren la protección, la provisión? Todas esas cosas que siempre buscamos de Dios. Aprendamos a vivir bajo autoridad. Aprendamos a vivir bajo autoridad. Gloria al Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 91. ¿Has pensado alguna vez en alguna persona desobediente? Piensa en un momento. Alguien que diga, no, este es un desobediente, o esta era o este era un desobediente. ¿Has pensado alguna vez? Quizás tú mismo en, en otro tiempo, ahora ya no, ahora ya, ¿eh? o no, no sé. Fíjate lo que dice el Salmo 91. ¿Mm? Eh, el versículo 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, la versión que yo tengo aquí escrita, Dios habla hoy, Dice, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Decía hace un momento, ¿has pensado alguna vez a alguien desobediente? Que parece que todo le va mal. Se enferma, se queda sin trabajo, le echan del piso, le echan de no sé qué. Le, bueno, va de un lado para otro, al final no sabe ni para dónde va, etcétera, etcétera. O sea, un errante por desobediente. Quizás tus hijos están viendo que tus hijos no obedecen, que tal, que no se someten que pum, 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 a lo que tú les dices, a lo que tú les demandas y ves cómo van de mal en peor. Dices, ¿dónde acabará este, este borrico? ¿Dónde acabará? Pero fíjate lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Uno de los beneficios de vivir bajo autoridad es la cobertura de protección. ¡Cobertura! de protección, la palabra sombra, que abriga, o sea, la sombra del omnipotente, dice, la palabra sombra quiere decir cobertura, ¿sabes? Algo que te cubre, algo que te cubre, algo que te protege, o sea, cuando dejamos que Dios y la autoridad delegada sean nuestra autoridad, entonces hay una sombra que nos cubre. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el desierto? La nube los cubría, los protegía, ¿sí? Claro, por lo tanto, cuando tú y yo obedecemos, nos sometemos a las autoridades establecidas, aún en la iglesia hay una sombra, una cobertura. Dice el versículo 3, o sea, porque claro, pensamos en la sombra, en la cobertura, pero ¿qué trae esta sombra? Dice el versículo 3, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Y empieza a hablar ahí hasta el versículo 9, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que trae. Dice, eh, protección, luego del verso 11 al 13 nos habla de dirección. Versículo 11 dice, porque la, él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, o fieras y serpientes. ¿Sabes? Los ángeles significan mensajeros. Los ángeles significan mensajeros. Dios va a enviar mensajeros. Mensajeros. O sea, es como si Dios dijera, mira, cuando tú habitas bajo mi sombra, cuando tú estás bajo mi cobertura, cuando tú recibes mi cobertura, yo voy a mandar mensajes del cielo. Yo voy a enviar mensajeros del cielo. Mandaré dirección divina para que te guarde. Mandaré, o sea, para que te guíen las decisiones que tú tengas que tomar. Para que tu pie no tropiece en piedra. Para que descubra las trampas y las maquinaciones del diablo que viene a poner en tu vida, las zancadillas. ¿eh? Para que puedas pisar todas las trampas del diablo. Él va a mandar mensajeros, él va a mandar guía, él va a mandar protección. El que mora al abrigo, bajo la sombra, bajo la cobertura de Dios. Porque vive bajo autoridad. La dirección de Dios vendrá a través del mensaje del cielo. La bendición de Dios siempre viene a través del mensaje del cielo. Siempre. A través de la palabra viva en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que al vivir bajo autoridad vamos a ser librados y liberados de cualquier dirección, de cualquier paso, de cualquier cosa que hagamos mal. ¿Sabes que es bueno estar bajo autoridad? Pregunté al principio, ¿y tú a quién obedeces? Y esa pregunta yo sé que muchos de ustedes ha rebotado hacia aquí. ¿Y el pastor a quién obedece? ¿Qué quieren que les diga? ¿A mi esposa? Nos sometemos a Dios. Pero fíjate, aún así, aún así, rendimos cuentas. Rendimos cuentas de nuestros actos con hermanos, con hermanos, con pastores, con otros pastores o con amigos a los cuales nos sometemos voluntariamente y decidimos adoptar una autoridad, una autoridad, ponernos como bajo autoridad, sin tener que estar bajo autoridad, ponernos para que alguien pueda decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que haces? Es bueno estar bajo autoridad. ¿Lo crees? Si lo crees, yo te invito a que te pongas de pies en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé si ha quedado claro el tema de la autoridad, pero debemos de aprender a vivir bajo autoridad. Si queremos que nos vaya bien, si queremos ver la bendición del cielo, necesitamos vivir bajo autoridad. Cualquier tipo de autoridad ha sido delegada por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, te pido en esta mañana, Dios mío, Señor, que tú confirmes tu palabra, Señor, en los corazones, Señor, en las mentes de mis hermanos y de aquellos que puedan estar escuchando en esta mañana, Señor. Señor, que nos enseñe, Dios mío, Señor, principios del cielo, principios divinos, Señor, acerca de la autoridad, Señor. Señor, que nos, en, nos hagas entender, Dios mío, lo beneficioso, Dios mío, Señor, lo oportuno que es para nosotros vivir bajo autoridad, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a someternos a las autoridades que Tú has delegado, que Tú has puesto, Dios mío, sobre nosotros, Señor. Señor, y si algunos de los que aquí estamos, estamos en autoridad, ayúdanos, Señor, a aportarnos dignamente, Señor, en base a ese establecimiento que Tú has hecho sobre nuestras vidas, otorgándonos, capacitándonos, Dios mío, siendo autoridad ayúdanos Señor a que lo podamos hacer honestamente, dignamente Dios mío Señor sabiendo que te servimos a ti Señor sabemos que queremos agradarte a ti Señor Padre ayúdanos a entender esto queremos ser diferentes, queremos marcar una diferencia con el mundo Señor queremos que tú te agrades de nosotros como te agradaste de aquel centurión romano oh Señor porque hay muchas cosas Dios mío Señor con las cuales tratamos de impresionarte con las cuales tratamos de llamar tu atención Señor pero sabemos que tú te complaces en aquellos que son obedientes sumisos a la autoridad establecida por ti Señor Padre ayúdanos Señor a entender esto a aplicarlo a nuestras vidas Señor a ponerlo en obra danos la gracia Señor Danos el discernimiento, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Dios mío, Señor, que quites toda duda, Señor, que quites todo prejuicio de las mentes y de los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, toda estrategia diabólica que viene a empañar, a ensuciar, a manchar ahora, Dios mío, todo pensamiento que es contrario a tu palabra, ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Haznos vivir en libertad. Haznos vivir, Dios mío, Señor, bajo tu palabra, bajo tus preceptos, bajo lo que tú quieres de nosotros, Señor. Enséñanos, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, guarda tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a practicarla en nuestras vidas, Señor. Te doy muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.